0: Intervention d'Olivier Battistini, maître de conférence HDR à l'université de Corté en histoire grecque, sur le thème « L'héritage de Napoléon ». Je vous salue avec plaisir, et c'est une joie vraiment de vous retrouver chaque année. Cela devient presque un rite. Et cette fois-ci, nos dernières rencontres sont rendue plus concrète, plus, plus réelle, par la publication de ce livre, dont le titre est Napoléon, le politique, la puissance, la grandeur. Difficile de vous en parler puisque j'ai dirigé ce, ce livre, mais je pourrais évoquer deux petites choses. D'abord, une double aventure. Premièrement, une complicité avec mon éditeur Bernard Giovanni, qui est ici et que je salue. Et cette complicité a été particulièrement agréable puisqu'elle a abouti à la couverture et à ce buste de Rodin qui est une étape qui a conduit, comme vous le savez peut-être, au véritable buste qui s'appelle Napoléon enveloppé dans son rêve. Le titre lui même est magnifique et je trouve que quelques mots sont nécessaires parce que ce buste a été retrouvé 80 années après la création de Rodin et L'étape, qui, qui est en plâtre, est intéressante, car voici ce que dit le conservateur du musée Rodin. Napoléon a un visage un peu plus guerrier, alors que dans le marbre final, il a un côté beaucoup plus interrogateur, beaucoup plus évasif. Ce n'est plus Bonaparte, le jeune général victorieux en pleine ascension, et ce n'est pas encore l'empereur des Français qui va à la conquête de l'Europe en écrasant tout sur son passage. Il est entre les deux. Voyez-vous, les écrivains s'expriment par des mots, les sculpteurs par des actes. et cela m'a fasciné, parce que, il y a très longtemps, j'avais été foudroyé d'émotion quand j'avais contemplé le buste, plutôt la statue de Balzac, boulevard Raspail, de Rodin. Et ici, également, dans ce buste, Rodin a voulu représenter le génie de Napoléon. Et pour moi, c'est cela, l'héritage dont je voudrais vous parler. Première complicité donc avec mon éditeur qui se matérialise par cette couverture qui me plaît particulièrement. Seconde complicité, c'est celle qui est une sorte de filia. Au sens aristotélicien, avec ceux qui ont bien voulu accepter la chose curieuse qui consiste à voir un helléniste diriger un ouvrage sur Napoléon. Et je voudrais remercier l'élégance et l'intelligence de, des napoléoniens, Boudon, Chantrane et également Gérard Chalian, et aussi vous dire un mot sur la préface de Jean Tullard, qui a eu la grâce de me la dicter par téléphone grâce à l'intervention de Jacques-Olivier Boudon. Dans cette préface, il évoque le nom de Trisus, un mot noté par Bonaparte. Et j'ai été très étonné, de l'apparition de ce personnage, Trisus. J je me suis procuré l'Alcibiade de Meissner et il est question là d'un personnage qui est un tyran, qui empêche les citoyens de prendre la parole. Ces derniers communiquent par des regards il interdit le regard un citoyen est sur l'agora pleure les autres le rejoignent pleurent également Trisus est mis à mort j'ai demandé à Jean s'il connaissait le livre de Léo Strauss un art d'écrire oublié, où quelqu'un peut en s'adressant à un nageur des liens comme dit René Char à quelqu'un qui est capable de saisir dans un texte une légère nuance qui permet d'indiquer qu'il y a quelque chose qui est caché, il a souri et il m'a donné l'autorisation d'utiliser sa préface comme je, je le voulais, ce qui m'a permis de, de construire tout un réseau souterrain qui conduit à une note complémentaire que je vous laisse la joie peut-être de découvrir. Donc, une aventure double, une complicité avec mon éditeur, une complicité, une filia maintenant, avec les grands napoléoniens que je salue ici et qui ont eu l'humour, l'intelligence et la grâce d'accepter que je dirige je ce mot avec un grand sourire, évidemment. Donc, l'héritage. Vous pensez bien qu'il est évident que l'on pourrait parler du code civil, de la dialectique liberté-égalité chez Napoléon. Il, vous savez tous qu'il préfère l'égalité à la liberté. Le code civil va évidemment devenir... Qu'il soit Bonaparte ou Napoléon, va devenir le fer de lance et partout où il frappe, il impose des modifications liées au principe euh, d'égalité. Code civil, le fer de lance de la conquête, dit un spécialiste de Napoléon que j'ai consulté à ce sujet. Mais moi ce qui m'intéresse, puisque je ne suis pas un spécialiste de Napoléon et euh, encore une fois je me permets de parler de Napoléon parce que d'une certaine manière implicitement euh, Boudon, Chantrane et Chalian m'autorisent à le faire mais mon idée est d'aborder Napoléon par l'antiquité et donc pour moi l'héritage de Napoléon je le saisis dans ce Buste, dans cette étude en plâtre, de Rodin. Et Napoléon m'apparaît comme le poète de l'action. Le politique, la puissance, la grandeur, l'idée du politique, l'idée du beau, l'idée du tragique, l'audace, la gloire immortelle et le choix qu'elle implique. Et même sa légende noire. J'accepte tout de Napoléon parce qu'il nous a donné le beau et la grandeur. Pour Hannah Arendt, sans grandeur, il n'y a pas de politique. Si vous permettez, trois lignes. Le sens profond de l'acte et de la parole ne dépend pas de la victoire ou de la défaite, ni d'aucune issue éventuelle, d'aucune conséquence bonne ou mauvaise. L'action ne peut se juger que d'après le critère de la grandeur, puisqu'il lui appartient de franchir les bornes communément admises, pour atteindre l'extraordinaire où plus rien ne s'applique de ce qui est vrai dans la vie quotidienne parce que tout ce qui existe est unique et sui generis. l'art de la politique enseigne aux hommes à produire ce qui est grand et radieux comme le dit Démocrite tant que la police, police euh, la cité-état est là pour inspirer aux hommes l'audace de l'extraordinaire tout est en sûreté si elle périt, tout est perdu. » Voici donc l'héritage, pour moi, l'allégorie du buste. Des faits, rien que des faits, et donc le domaine de la mimésis, de la représentation de la réalité. Une esthétique, finalement, à la fois platonicienne et aristotélicienne, sans qu'il y ait étonnamment de contradictions. Et donc, en arrière-plan de ce buste, en arrière-plan de ce regard où il n'y a pas Dieu, comme des ténèbres au contraire, la mélancolie d'Alexandre, ou même l'idée d'un Dionysos, apparaissent peut-être donc des lieux de mémoire. Et parmi ces lieux de mémoire, l'héritage dont je vous parle, à Waterloo, le maréchal Ney, son troisième cheval tombé sous lui, ivre de rage après la fureur et l'effroi de la charge ultime, une chevauchée de la mort sans doute, se tient debout seul près d'une batterie abandonnée et cravache du plat de son épée la gueule de bronze d'un canon anglais. On pourrait évoquer la nuit glacée avant Austerlitz, la formidable charge de Murat à Ailo, la vieille garde à Montmirail, etc. Ou même le Napoléon qui, à Sainte-Hélène, compare l'incendie de Troie chanté par Virgile au deuxième livre de l'Énéide à celui de Moscou. Le récit donc, c'est là l'héritage pour moi de Napoléon. C'est-à-dire que je peux rêver quand je lis Balzac, quand je lis Chateaubriand, quand je lis Stendhal. Léon Blois, je rêve, pour moi, cela est l'héritage. Et deux exemples, la panthère amoureuse, dans les scènes de la vie militaire, une passion dans le désert, un épisode étonnant. Ce profil, la silhouette de Napoléon, c'est l'étrange histoire d'une panthère amoureuse et d'un soldat tombé au pouvoir des Maugrabins lors de l'expédition entreprise dans la Haute-Égypte par le général de Sey. Après s'être évadé, il est perdu dans le désert, qu'il voit comme un océan sans bornes, l'espace noirâtre et l'espace bleu, l'ombre fugitive, l'idée de Bonaparte. Voilà pour moi, par étapes, il y en aura deux ou peut-être même trois, je ne sais pas, ce qu'est l'héritage pour moi de Napoléon. Déjà, l'idée. Voici le passage de Balzac. Les sables noirâtres du désert s'étendaient à perte de vue dans toutes les directions, et ils étincelaient comme une lame d'acier frappée par une vive lumière. Il ne savait pas si c'était une mer de glace ou des lacs unis comme un miroir. Puis, à quelques pas, il aperçut des palmiers chargés de dattes, alors, l'instinct qui nous attache à la vie se réveilla dans son cœur. Il espéra vivre assez pour attendre le passage de quelques mots grabbins, ou peut-être entendrait-il bientôt le bruit des canons, car en ce moment, Bonaparte parcourait l'Égypte. Ou alors, dans « La femme de 30 ans », la dernière revue au carrousel avant la fatale campagne de 1813, le passage est trop long, je n'ai pas le temps de vous le lire, mais tout à l'heure, pourquoi pas. L'homme fut aperçu par tous les yeux et à la fois de tous les points dans la place. Aussitôt, les tambours battirent au chant, les deux orchestres débutèrent par une, par une phrase dont l'expression guerrière fut répétée sur tous les instruments. Depuis la plus douce des flûtes jusqu'à la grosse caisse, des cris de vive l'empereur furent poussés. C'est splendide, la page est splendide, mais hélas, je sais, je n'ai pas le temps de vous la lire. L'héritage de Napoléon, c'est cela, le rêve de la grandeur. Seconde étape, au cœur donc, nous sommes donc au cœur d'une question de civilisation, d'une guerre sur les idées de civilisation. Le discours sur Napoléon, vous le savez, révèle immédiatement des oppositions essentielles. Quand on parle de Napoléon, on sait dans quel camp on se trouve. Toute civilisation se définit par ses mythes, par ses récits, ses explications de monde. Napoléon nous permet de dire ce qu'est une civilisation, ce, la nôtre. De saisir des métamorphoses, son acmé, sa chute nécessaire, et donc, Bien sûr, sans énerver d'Ortoli, à nouveau mes grecs, pour éclairer Napoléon et bien sûr Nietzsche. Car comment dire tout cela? Les textes mêmes de Napoléon, bien sûr, les bulletins de la Grande Armée, les proclamations, les harangues, les maximes, la correspondance, les œuvres littéraires. Une approche particulière c'est celle que je désire plus tard, par le Napoléon-Alexandre. Des hellénistes et des spécialistes de Napoléon réunis dans une filia étrange pour renouveler en amont et en aval des approches sur Napoléon et des approches sur Alexandre. Parler de l'héritage de Napoléon induit donc une approche métapolitique. L'idée d'un pouvoir partagé avec un peuple en armes, l'idée de l'affrontement terre-mer et de la dialectique qu'il suppose, Waterloo qui apparaît pour moi de manière définitive comme le triomphe des commerçants. L'idée que les civilisations s'affrontent nécessairement, être libre, vous le savez peut-être, ou vous faites semblant de ne pas le savoir, être libre, c'est commander aux autres » l'idée que les civilisations sont mortelles. La grandeur est évidemment liée à la chute. Penser Napoléon nous conduit à penser notre médiocrité et notre chute. Et c'est la raison pour laquelle il y avait un second tableau, Le Bonaparte aux Tuileries, 10 août 1792, de Maurice Réalier Dumas. Ce tableau est particulièrement étrange, puisque Bonaparte, en 1792, est aux Tuileries, et son regard est mélancolique. Et là encore, vous le voyez, la correspondance avec Alexandre est nécessaire et évidente. Il est mélancolique, car ce qui caractérise la grandeur, bien sûr, c'est la chute, sinon sans tragédie, les choses seraient moins intéressantes et ne nous donneraient pas le frisson que l'on peut avoir lorsqu'on s'intéresse à Napoléon ou à Alexandre. Bonaparte est en train de contempler les attributs de la puissance. Louis XVI a été amené au temple par la canaille et étonnamment seul Bonaparte, au milieu d'un tourbillon de violence et d'un chaos de fin de monde, Bonaparte médite, et je pense bien sûr à Scipion l'Africain face à l'incendie de Carthage et Polybe en arrière-plan. Aujourd'hui, d'autres empires s'éteignent, les barbares se sont infiltrés dans les défenses, ils, ont installé, ils se sont installés dans nos murs. Ces signes sont ceux de la prochaine nécropole. Le bourreau attend. Paraîtront bientôt les vautours. C'est un texte de Munford, la cité à travers l'histoire. Les grandes natures sont en proie à la mélancolie. La mélancolie ou la lucidité, c'est ce qui revient au même, comme le souligne Sylvain Tesson à propos de Jean Raspail. Je vous remercie.